0: Se olisi kaffepaussi aika taas katiskassa. Tervetuloa. Mä olen Itakke Lehtonen. maailman suurin ongelma ruokinnassa ei ole pentujen ruokkiminen. Se ei ole aikuisten koirien ja aktiivisten koirien ruokkiminen. Se ei ole edes pelko kehityshäiriöstä jos annetaan sitä sun tätä ruokaa tai onko ruoka tasapainosta. Siis hei ihan oikeasti ruoka ei ole koskaan tasapainosta. Se riippuu tarpeesta ja nimenomaan sen hetkisestä tarpeesta. Suurin ongelma ei ole myöskään, paljonko antaa vitamiineja, paljonko antaa ylipäätään lihaa tai ruokaa. Suurimpiin ongelmiin ei kuulu sairaiden koirien ruokinta niin tärkeä asia kuin se onkin just sille koiralle. Mutta välillä tulee sellainen olo, että se suurin ongelma, suurin kysymys, suurin pelko on antaminen. Kuinka paljon uskaltaa antaa luutaa. Voiko luuta antaa ollenkaan? Mitä luuta voi antaa? Saako sitä paistaa, keittää, kypsentää, liekittää, hauduttaa, kaivaa maahan? Ihmisillä on hirvittävä pelko. Mutta meidän täytyy ekaksi, ennen kuin tätä asiaa voidaan yhtään pätkää purkaa, niin mennään ekaksi koko luiden syöttämisen historia, joka on itse kohtuullisen lyhyt. Siis ajatuksella, että luut on ravintoon, niin se ei ole kauhean kaukaa, se on pari kymmenen vuoden takaa. Se pohjas alkuperäiseen barfiin, jolloin barfi tarkoitti joko lihasi luita tai sitten biologisesti sopivaa ravintoa koiralle. Silloin kun se oli bonsan raw food, niin siihenhän luut kuulus. Mutta alun perin biologisesti sopiva ruokahan jo ole missään vaiheessa tarkoittanut luita. Se oli määrätyt hörhöt, jotka toisen luun mukaan. Se oli vastaliike sen aikaisin, eli vanhoihin kuivamuonioihin kohtaan. Tämä biologisesti sopiva on itse asiassa jälkeenpäin keksitty bones and raw food, eli raakaruokinta, joka perustuu luihin, lihasiin luihin, niin tuli ensimmäiseksi. Lähti jenkeistä ja levisi sieltä, sieltä sitten eteenpäin, kunnes se tuli Australia asti ja semmoinen, no joo, lukekaa katiskasta Ian Billinghurstin, Tarina. Mies on eläinlääkäri, joka ei suuremmin edes tehnyt praktiikkaa Oli hetken aikaa maalaiselälääkärinä. On enemmänkin vanhanaikaisen, eli 30 40 luvulla syntyneen eläväruoan, eläväravinnon sanansaattaja. Mies, joka oli suurin piirtein kaikesta, tai oli, siis on edelleen, Enhän se mihinkään on vielä kuollut. Se on ihan hörhöhuuhaa se jätkä. Se ei itse asiassa tiennyt edes perusteita koirien ravitsemuksesta. Edelleenkään koirien ravitsemus ei kuulu eläinlääkärin koulutukseen. Ei se ole, siis koiran ruokkiminen menee jo sairaudenhoitoon. Muut, muut, billinghurst veti tässä vielä enemmän ylittejä, ohitteja, lujaa kuin mitä muut hörhöt on tähän asti kyenne. Silloin alettiin syöttämään pahimmissaan 60-80 prosenttia niin sanottuja lihasiluita. Eli proikun siipi, kauloja, kylkiluita ja niin poispäin. Eli annettiin enemmän luuta kuin itse asiassa liha oli. Siis se alkuperäinen sääntöhän oli, että lihasisluissa on puolet lihaa ja puolet luuta. Ja se oli aivan bursittiin. Sellaista luuta on huomattavan vaikea löytää yhtään mistään. Nyt saadaan tämä maaginen 50-50 suhde aikaiseksi. Lopputulos oli se, että korville syötettiin huomattavia määriä luita jonka jälkeen tuli suolistotukoksi, koirat sairastu. Ne sairastuivat kaiken vajauksia vajauksiin ja puutteisiin, koska ruokavalio oli hyvinkin yksipuolinen hommoilta vallan. Barffihan mainosti hirvittävän laajaa laaja ravintoa ja ruokintaa, missä oli kaikki mahdolliset suhteet oikein. No eihän ne ollut. Se oli hyvinkin vääristynyt. Olen koko ajan sanonut, että Barff on koiramaailman suuri ruokintavirhe. Se ei ole huonot kuivamuodot malliin Lidlin Orlando tai joku pahukseen pedigree, mitä millonkin pelätään. Suuri ruokintavirhe, mitä koirien ruokinnan historiassa on koskaan tehty, oli Varf. Ja, ja siitä sitten lähti pelkoa. Kasvamaan Luitten syöttämisessä tuli taas, niin kuin, asiat heiluu aina niin heilurina laidasta toiseen. Ekaksi mennään toiseen laitaan ja luut on onni ja autuus ja tie ikuiseen elämään. Ja sen jälkeen se heilahtaa toiseen laitaan, kun seurasi ongelmi kori kuoli ja sairastui. Jonka jälkeen luut oli sit, ä, suora kalteva tie, syvimpää helvettiin. Yksi pahin asia, mitä maailmassa on keksitty. Ei se näin mene. Ravitsemuksessahan, siis ravitsemus on laajakaista. Se ei ole mikään kapea, eksakti asia, vaan yksilöt ovat erilaisia ja se, mitä tarvitaan sillä hetkellä, on erilaisia. Eli kohtuullisen isolla skaalalla saadaan asia toteutettu. Edes, jos ei nyt oikein, niin edes suurin piirtein sinne päin. Mutta se luitten antaminen heilahti sitten toisesta laidasta ohitte. Eli totuus on siinä jossain välissä. Hiukan leviämällä akselilla kuin semmoinen (tarka) tarkka, suoraviivainen, kapea alue, alue, niin niin, siinä annetaan hirvittävästi luita, ei anneta ollenkaan luita välissä. Jos mennään ravitsemuksen kautta, niin luitahan annetaan just sen verran, että korotarttien kalsiumin saanti. Eli tämä kuivamuonien tarve, 130 mg per metabolinen painokilo, noin 80 mg per painokilo. Lasketaan sitten siitä, että paljon että on kalsiumi, esimerkiksi 20 pinnaa, niin sitten sen mukaan sitten annetaan luuta. Mutta jos me annetaan 100 grammaa luuta, siitä on noin 20 grammaa kalsiumi, siitä on 80 grammaa muuta sulamaton tavaraa. <köhö> sulamaton proteiini, monta kertaa mainostetaan, että siellä on hiukan rasvaa. No okei, okay, jos siinä on, luun päällä on lihakamaa, niin siinä on, on, on rasvaa. Mutta Se lihassa kiinni oleva liharämmäle jäämä, niin sehän on liha, se ei ole luuta. Okei, se on luuydintä, mutta luuydintä ei löydy, kun aika harvoista luista, isoista putkiluista löytyy. Mutta suurin osa niistä luista, mitä ihmiset syötti, lihasteluista ja luitten aikaa, ja mitä annetaan tällä hetkellä. Niin ei niistä mitään pahuksen luidinta sen suuremmin ole, ei sillä rasvalle ole mitään merkitys sen ruoan kannalta. Sen sijaan siellä on fosfori, kals, äh, kalsiumi, nyt tietysti, magnesiumi, kaliumi ja <köhö> niin poispäin. Eli muita mineraaleja. Ja ne on kaikki sulamatta. Ja kun niitä annetaan liikaa, niin sitten päästään siihen, mikä tunnetaan joko ummetuksena tai luukakkana. Eli tulee sitä valkoista jauhemmas paskaa ulos, mikä ei ole hyvä asia. Se on huomattava epäterveellinen asia. Se, että saadaan luista ummetus tai luupaskaa, silloin tällöin, ei se ole paha asia. Meillä jokaisella on joskus, eikä siihen kuolla. Jos se on säännönmukaista, esimerkiksi kerran viikossa, mikä seuraa aika useasti silloin, kun jos pidetään luupäiviä. Niin, niin ei se ihan hyvä asiaa. Se nimittäin eräältä tapaa höylää ja, ja, ja höynää sitä suolen pintaa, vie sieltä suolen nukkaa, limakalvoa. Ei se ole hyvä asia. Mutta jos kerran kuukaudessa on, on ummetuspäivä, niin ei siihen kuolla. Eikä siihen edes sairastu, tai se ole paha asia. Mut Toinen, mikä sit tuli pelkotilana, niin on se, että meihin kaikkiin on iskostettu ihan viimeisen asti, että linnunluita luita ei saa antaa, kananluuta ei saa antaa. Kanalluut pirstoutuu ja säpälöityy ja sitten on suolipuhkia ja kaikkea muuta. Kyllä, näitä tapahtuu silloin tällä. Useimmin nämä suolen vaurioitumiset tapahtuu esimerkiksi, kun koira on syönyt sukkapuikon. Tämä oikeasti on tapahtunut, Mä edelleenkään en ymmärrä, miten koira on voinut syödä sukkapuikon. Olen syönyt taulukoukun. Oli itse asiassa yhden meidän, meidän nartusta, se taulokoukku löydettiin siinä vaiheessa, kun käytiin kanssa, Laskettiin, että paljon pupentui on se Itse asiassa siitä ei seurannut yhtään, mitä se on tullut jossain vaiheessa mukaan ulos. Tai sitten siellä on taulun paikka, koiran edelleen. Kivet, männynkävyt, kaikki tällaiset aiheuttaa ongelmiin tasan tarkkaan enemmän kuin mitä luitten syöttäminen. Tai kanaluitten syöttäminen. Ja tässä päästään nyt siihen vanhaan totuuteen, että... Kana on aikuinen lintu, munimakana. Eli sen koko luusto on kehittynyt, vahvi, vahvistunut. Se on täynnä, no eräältäpäin täynnä kalsiumia, mutta se on kovaa kamaa. Se on hankalaa, mutta eihän kukaan täyspäinen halua syödä kanaa. Ja sitten, kana on ihan pahuksen sitkeä. Tästä joutuu keittämään tunti tolkulla, että sitä pystyy syömään. Siitä ei tehdä mitään grilliprojektia. Se, mitä tänä päivänä tarkoitetaan aidosti kanalla. Jos, siis sulku alkaa taas kerran se kuulusa sulku. Jos ei puhuta nyt sellaisista, että haluaa ehdottomasti syöttää eettisesti hyväksyttyä vanha, vanhaa munimakanaa, missä on itse asiassa lihaa kohtuullisen vähän, riippuu tietysti sen painoindeksistä. Tai jos haluaa syöttää ehdottomasti luomueläintä, mut, mut. Silloin me mennään niin marginaalioon, että mä en jaksa edes puuttua. Te, ketkä syötätte aikusta kanaa niin olkaa hiukan enemmän huolissanne niistä luista. Ei kannata antaa edes raakana. Mutta mut, tämä aito kana tänä päivänä, mitä pelätään, niin sehän on broileri. Ja broileri on semmoinen 4-8 vikkonen tipu. Eli se on semmoinen, mikä kaikissa muissa kanalajissa on hiukan kasvava kiltanen. Kiva pääsiäislintu. No on se hiukan isompi kuin mitä pääsiäistiputtu on, on, on valokuvissa mainoksissa. Mutta se on kuitenkin ihan vauva. Nyt täytyy muistaa, että ylipäätään kaikki mitä me syödään niin on vauvoja. <laughs> ei, mä en halua kääntää teitä vegaaniksi. Mutta kun me puhutaan, että me syödään lehmää, niin se on pääosin vasikka. Kun me sanotaan, että syödään poro, niin se on pääosin <laughs> porovassa. Sellainen vuotinen, mikä teurastetaan. Kaksivuotinen ei oli liian vanha. Proikus on aivan sama juttu. Lampas ihan sama juttu, ne on karitsaa, mitä me syödään. Ei kukaan halua syödä aikuista lammasta. Ei, ei sitä pahukseen, väräntyneen villasukaan haju ja maku kukaan siellä. Ja lapsissa ja, lapsis ja aikuisissa on yksi ihan selvä ero. Niiden kroppa ei ole valmis, niiden luut ei ole luutunut, koska ne on kasvuvaihe vielä. Ja koska proikku on pikkutipu, niin sen luut on huomattavan kehnosti kovettunut. Siellä on. On, on se luun mineralisoituminen on kesken, koska se on kasvuvaihe vielä. Sen jalan luissa on jo enemmän kalsiumia, ne on kovemmat, johtuen siitä, että ne jalat kantaa sitä lintua koko aikaa. Ne on joutunut tekemään työtä ja vahvistumaan. Mutta ei sillä oikein kemissään muualla varsinaista kovaa luuta projkussa ole. Ihmiset pelkää grilliproikuun jäämii ihan älyttömästi. Nyt koira kävi roskiksessa, söi, söi kaiken ja nyt me lähdetään elääkärille, elää annetaan vähintään parsaa. No okei, okay, parsa voi olla ihan ok, puidun lähde, mutta ei sitten oikein siihen proikun jäämistön syömiseen mitään sen suurempaa hyötyä ole. Koittakaa itse joskus, kun te olette ostanut grilliproikun, niin haukatkaa sitä, vaikka edes sitä koiven kovaa luuta. Se murenee kaikki ihan hampaissa, samaten ne siivelluut. Ei ne ole kovin, ne, ne murenee. Ei niissä ole mitään vahvuutta. Mutta mut, saahan sitä että Maailmassa saa pelätä montaa muutakin asiaa. Mutta älkää syöttekö tolkuttomia määriluita. Siis tässä tulee ihan sama juttu kuin kaikessa muussakin, että ei tuommoinen normaali <köhö> terveellä maalaisjärjellä mietitty, että tämä luu on kalsiumin lähde, ei mitään muuta sitä tarvitaan vaan vähän. Niistä sitä tarkoittaa, että sitä työnnetään yhtäkkiä vatta täyteen. Mutta ei mulla ole mitään estoi heittää <köhö> ihmisten räppimää. Raatoa, yhden koiran eteen, ihan vapaasti sinne saa mennä. Ei se, ei se aiheuta ongelmia kuin jossain poikkeustapauksessa. Yhden tutun valjakkokoiran pentu, tämä on surkea tarina, sitten on jo aikaa jonkun aikaakin, niin, niin lakkas syömästä, syömästä. Ja vietiin kuvattavaksi, että onko siellä kurkus jotain, mitä ei löytynyt hetken kuluttua kielipuolioitu, jonka jälkeen löydettiin syy. Eli se oli mikä oli vedetty vähän isolla niin, niin myllällä läpitte, Ni niin oli ollut kurkunpään semmoinen jännerengas jäänyt kokonaisena sinne. Ja tämä rengas oli mennyt kielellä läpitte, hirttänyt sen kielen sieltä kiinni, jonka jälkeen verenkierto oli eksynyt, ei eksynyt, estynyt. <köhö> ei siinä ollut enää mitään tehtävissä siinä vaiheessa, kun se kieli oli kuolemassa. Koira ei oikein voi elää ilman kieltä. Se ei pysty syömään, se ei pysty varsinkaan juomaan. Eli se oli sitten lopetus siinä Tämän surkean tarinan pointti on se, että mihin tahansa voidaan kuolla. Kaikessa mitä syödään, niin on aina riski. Mut ne riskit kannattaa vähän niin kuin pistää johonkin järkevään mittakaan. Va ei kaikkea voi pelätä. Jos kaikkea pelkää, niin sitten on parempi pysyä sängyssä. Eikä oikein sielläkään voi pysyä, kun sieltä voi tipahtaa. Tai sitten vähintään pölypunkit hyökkää ja tukehduttaa. <köhön> Eli kyllähän paniikkii saa itselleen rakentaa. Mutta se tekee elämästä ihan pirun vaikeeta. Eli koettakaa nyt heränne aikaa jonkun, jonkunnäköistä riskiarviointia tehdä. Se, että jos maailmassa on kiljardi koira, niin muutama kuolee suolitukokseen, suolen puhkeamiseen tai mihin tahansa luitten takia, sen takia, että on annettu liikaa luuta tai ollut ihan pirunvuonotuuri, niin ei se homma parane sillä, että me aiheutetaan paniikki, lähdetään samantien perha per- persaa ja anteeksi parsaa. Tai lähdetään eläinlääkäri leikkaamaan se koira, tai vedetään sille parafiiniöljykuuri. Tai yllytetään muita tekemään näitä, vaan sen takia, että joku on syönyt jotain, mistä on kuullut, että on ollut huono tuuri tai itsellä on ollut huono tuuri. Mulla on koirat menneet niin, polvinivellen Ristisitteet, että paskaksen takia, että se potkasi tyhjää, tyhjää niin, niin, lumepeittämällä lamiko. Siis jäällä, että mä ihan sekaisin tänään. Tarkoittaa että nyt sitä, että mä en voi päästä enää koskaan koiraan mihinkään, missä voi olla jäätynyt lammikko. Ei voi, me ei se sitä tarkoita. Se on riski, mikä mun on otettava. Yksi koira kuoli sen takia metkäs, kun se juoksi ja tuli tikkuu rintakehästä läpi. Itse asiassa näitä on ollut enemmänkin. Me ei voida siis kukaan enää mennä metsään juoksuttamaan koirinvapana. Sen takia joku koira on kuollut sieltä. Eli laittakaa nyt nämä heränne aika hiukan johonkin toukun järjestyksen asiat. Näiden kypsien luiden syöttämisessä on yksi asia. Ensinnäkin täytyy muistaa se, että sen luun murtuminen riippuu sen luun toiminnallisesta funktiosta suomeksi, mitä se luu tekee. Mitä se koipi on tai se kroppa on tehnyt, mitä se luu kannattaa. Luustohan on, on, on sellainen tukijärjestelmä. Kaikki on rakennettu sen luuston päällä. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän kovempaa työtä se luu joutunut tekemään, sitä kovempaa se on. Sen takia meillä on reisiluo niin pahuksen vahvaa. Sääriluut on myös vahvaa, koska ne on joutunut liikuttamaan, ottamaan kaikki iskut vastaan. Ne on jatkuvassa rasituksessa, sen takia ne kovettuja ja vahvistuu. Ja tästä tulee sitten se, että minkä takia ne murtuu eri tapaa. Joku reisiluu menee Kolmiomallisiksi pirstaleiksi, koska sitä täytyy olla kaipumisvahvuutta joka suuntaan, niin sivulle, vasemmalle, eteen, taakse, ylös, alas, joka puolella. Sen sijaan kylkiluut, mitkä täytyy olla joustavia, ylös, alas suuntaan, koska nehän suojaa keuhkoja. Niiden täytyy liikkua sen mukaan, mitä palleja liikuttaa keuhkoja, kun me hengitetään. Kylkiluut liikkuu, eli niiden täytyy olla joustavia niin kuin jousipyssyn kaari. Mikä, joka aiheuttaa sen, että niissä on niin kuin erää tapaa pitkät sälöt niin alkupäistä loppupää. Ja kun ne murtuu, niin ne murtuu siksi pitkiksi säleiksi. Ei sillä ole mitään tekemistä kypsentämisen kanssa siinä vaiheessa sälöytyminen vaan sen luun rakenteesta, mihin se luu on tehty. Samassa syy sitten taas jotkut käden ranteen luut, niiden tehtävä on pitää se nivelpaketti kasassa ja pystyy liikuttamaan joka suuntaan. Ei niillä ole sen suurempaa vahvuutta. Ne hajoaa ihan pirstaleiksi siinä vaiheessa, kun ne hajoaa. Myös hampaissa. On sitten onnettomuudessa tai ei. Eli jos te haluatte mahdollisimman turvallista luuta siihen suhteessa, että te se tee mitään ihmeellisiä pirstaleen niin missä missään nimessä käyttääkö kylkiluuta esimerkiksi. Selkäranka sen sijaan sitten taas muodostuu semmoisista kylönteistä. No kyllä te tiedätte, minkä näköisiä on. Niiden ei tarvitse sinänsä kestää sen suurempaa vääntöä mihinkään, koska joka sen välissä on nivellointi. Niiden täytyy kestää vain esimerkiksi suora isku siihen nikamaan, jonka jälkeen siellä sitten määrätyt siivekkeet murtuu, Mutta usein miten silloin se itse nikamaisilta murru, vaan se nikamien väli murtuu niin ne on eräältä tapaa turvallisia. Mutta tässä päästään sitten taas toiseen sy- su- suuntaan, mikä aiheuttaa pelkotiloja. Jos halutaan välttää luita, mitkä rakenteeltaan pirstoutuu säleiksi, ja käytetään luuta, jotka pirstoutuu pienemmiksi palasiksi, mielellään pyöreäksi tai johonkin muuhun, kuten reittä, säärtä tai selkärankaa. niin silloin me saadaan sitten taas vähintään peukalonpään kokoisia paloja, jotka sulaa huonosti. Ja niiden ongelma sitten taas, jos pelätään kaikkea mahdollista, on se, että ne on helppoa rakentamaan sitä suolistotukosta. Se pahuksen ummetusta, joka pahenee siihen kuntoon, että se on jumalaton tulppa, mistä ei mikään läpitte. Eli niin tai näin, niin aina hävitään, jos pelätään. Mutta niin kauan kuin te syötätte ruuassa luita, sitä määriä, kun mitä koira tarvitsee kalsiumia, niin se on ihan se ja sama, mitä luuta te käytätte. Ne määrät on niin pahuksen pieniä. Jos noudatetaan sitä maksimisääntöä, eli gramma luuta per koiran painokilo, jolloin saadaan turvattu kalsiumin määrä, niin 30 kilo koiralle se tar- tarkoittaa 30 grammaa luuta. Se on alle desiluuta päivässä. Siis se on aivan tolkuttomaa vähän verrattuna siihen, että se saman koira syö kilon verran lihaa. Sinne se liha itsessään suojaa silloin se vattalauku ja luusto. Ja se kulkee siihen mukana. Ongelmat tulee silloin aina, kun ylisyötetään. Älkää ampuko yli, älkää liioittelu. ylipäätään kaikessa, mitä tehdään, niin on aina ihan pahuksen paha asia. Älkää ampuko ylitte, pitäkää järki mukana. Älkää pelätkä, pitäkää järki mukana. <lacht> Menittää nyt ihan perille jo. Pelätä saa ihan kaikkea. Tämä on muutenkin tämä kypsennyskielto, niin älytön. Silloin kun luuta kypsennetään, kun aina sanotaan, että sen kemiallinen rakenne muuttuu. No totta ihmeessä se muuttuu. Itse asiassa monen munkin asia: se, että jos me juosta niin meidän reiden, esimerkiksi reiden, lihaksiston, kemiallinen rakenne muuttuu. Se on jo lihassoluja ja kaliumia lapautu ja niin poispäin. Eli kemiallinen rakenne erää tapaa muuttuu koko aika. Mutta ei sen. Luun varsinainen rakenne se ei kristallisoidu johonkin ihmeelliseen jännitystilaan, joka sitten kun tulee tarpeeksi kova puruvoima, niin se räjähtää yhtäkkiä silmällä. Ei mitään sellaista tapahdu. Paistamisessa saadaan vettä pois siitä luusta, eli se luu kuivuu, jolloin sen joustavuus häviää. Edelleenkään se, että me voidaan vääntää, tai korva voi vääntää sääriluutaan, reisiluutaan jonkun verran paljonkin ennen kuin se ylittää sen murtumispisteen. Ja... ja... Kypsästä, siis grillatusta, paistetusluusta, tämä joustavuus häviää, koska se on hävinnyt vettä. Silloin se vaatii vähän vähemmän puruvoimaa, että se saadaan rikki. Mutta ei silloin yhtään mitään merkitys mutta kuin jollain määrätyillä marginaalirudulla, tai siis ei tämä marginaalirutu ole taas ihan totaalisen väärä termi tässä määrätysrajatapauksissa. Kun se, että jos me lyödään edelleenkin jollekin sakemannille luu eteen, <lum> niin mitä perhänan välisillä on, jos se tuorellu hajoaa, kahden ja puolisadan kilon puruvoimalla Ja se keitetty luu hajoa esimerkiksi 100 kilon purun kun on seitsemän puolisadan kilon purun Eli se puree aina sen verran lujaa, että se saa sen rikki. Ei silloin ole mitään meritys. lopputulos on aina aivan täysin sama. Se luo menee rikki. Jos te haluatte koiralle sellaista, sellaista, sellaista ajanvietelluuta, joka kestää mahdollisimman kauan, niin ostakaa Eli sääri luu tai reisiluomissa on nivelpallokat päässä. Ne kestää kauan. Sitten jossain vaiheessa siitä on onnistuttu kalumaan ne kovat nivelpää pois. Seuratkaa muuten joskus, kun ostatte koiralle luomisaa nivelpäät. Kuinka kauan se nivelpää kestää. Elikkä Miettikää sitä sitten sen jälkeen siihen rasitukseen, polvivammoihin, nivelvammoihin, lonkkavikaan ja niin poispäin. Tota, ei, ei ne ole nivelien päätä, ei, ne, ei ne ole kauhean heikkoja. Mutta muistakaa se, että niissä ei ole myöskään kalsiumia paljon. Eli kun kalsiumi eräällä tapaa vähenee sitä mukaan, kun luu rupeaa muuttumaan niveenrustoksi, niin kalsiumi vähenee siinä saman tahtiin. Ja sitten varsinaisessa nivelrustossa ei ole enää kalsiumia. Eli nivelrustot Eli ne kuuluisat esimerkiksi rustoluut, mitkä on puolitettu tai vedetty varttiosaan, ne niin nämä on kohtuullisen surkei kalsiumin lähtee, Koska siinä on niin iso osa siitä se sellaisesta, missä ei ole kalsiumia minkä takia sitä luuta annetaan. Ainakin silloin, kun se ei ole ajan Mutta mut, nämä on nämä kypsät luut. Tämä on sinänsä hauskaa. Yksi vahto sitä, että koskaan ikinä milloinkaan ei saa antaa kypsäluut Ja sitten sen jälkeen silloin kotona. Hei, haloo, niin kuin meidän kakara sanoo silloin, kun se haluaa retroilla, se on kolmatoi hei, hei haloo esimerkiksi, ne on huomattavan vanha ilmas. Vähän siitä on 30 vuotta, kun se keksittiin. Mutta mut se on kumma juttu, voidaan ostaa savuluuta, mitä tahansa kypsäluuta, kyllä emmekä eläinkaupassa koiralle välipalaksi, ajanvietteeksi, hampaiden puhdistamisen. Mutta sitten... Jos se on proikun jäämistö tai grillattu hirvenkoipi, niin sit sen jälkeen se onkin yhtäkkiä hirvittävän vaarallista. Se ehkä saa mitään tokkua. Mutta tähän menee pidemmällekin keitety luun pelko. Siinä vaiheessa, kun luut on jauhettu sinne lihamössöön mukaan, myydään luulla jatkettua lihaa, lihalla jatkettua luuta pötkössä jauhettuuna tavarana. Koirien on aika kohtuullisen normaali rehulihasysteemi. Ni, niin, Sitten pelätään senkin <lumun> pirstoutumista. No ja varjelle se on vedetty 2,3 tai 4 tai 5 mm terällä ni terällä pitte. Edes, no jos sitä hieroa sormenpäissä, niin se on kuin naisten anteeksi. <lumun pisteen> Toi ei pitänyt olla on naiset nyt enemmän kuorintavoitee käyttää kuin miehet, mutta kyllähän miehikin kuulemma niitä käyttää aika paljon, tekisi kuulemma mullekin hyvää, mutta se tässä sää enää mitä ihmeitä teille. Mutta siellä tuntee semmoisen, ihan samalla tapaa kuin hän se, tuntee sen kovan materiaalin. Mutta hei ihan oikeasti, se on kunnollinen silmin nähtävä. Mitä perhänän väli silloin, jos se on kypsä? Eli jos te haluatte kypsentää ne jauhelihat, missä on luutajoukossa, niin ihan vapaasti. Sille ei ole sitten yhtään mitään välimillekään. Mutta varoituksen sana, niin saattaa olla esimerkiksi pötsiä tai jotain muuta rämmälleitti mikä ei välttämättä haise hirvittävän hyvältä. Muut yksi iso sen aspaa aikanaan varotti, että edes kuumassa vedessä saa jäistä pötköä sulattaa, kun se luu muuttuu vaaralliseksi. Siinä vaiheessa mulla sitku tulla taas kerran. Äh, mun tää itku tulee huomattava harvoitku. Ja, ja näissä asioissa ei koskaan, mutta sellainen toivottomuuden tunne tuli, nämä ihmiset neuvoo asiakkaitaan ja sitten perusteet on, on, on kadoksissa. käyttö käyttötarkoitus. Edelleenkin kalsiumin varten, jos te hankitte, niin laskekaa sitten pötkökamassa, kun paljon siinä on kalsiumi, niin sitten tiedätte siitä, paljon sitä pötköä voi antaa, että saatte sen kalsiumin täyteen. Jonka jälkeen te huomaatte hyvin äkkiä, että jos te annatte sitä luulla jatkettua lihaa niin paljon, tai siis sen verran, että se kalsiumin tarve tulee täyteen, niin silloin se jää ruokamäärässä liian vähäiseksi. Eli jos te annatte sitä lihaa niin paljon, että koiralle on enää nälkeä, se saa täyteen, niin sitten te annatte huomattavan paljon liikaa luuta. Se ei periaatteessa aiheuta minkäännäköistä tukosta, mutta voihan se jäädä tietysti suolistoon makaamaan. Määrätyt koiramaailman että on siirretty hevospuolelta. Ja mulla on ollut jo jonkun aikaakin vakaa käsitys siitä, että tämä pelko siitä, että lihapötköi jauhettuu jauhettu luu aiheuttaa tukoksen, niin on itse asiassa siirtoajatus. Onko se oikea, oikea sana edes? Se on kuitenkin siirretty hevosten hiekkaongelmasta. Eli hevosten suolisto on hirvittävän iso ja mutkainen ja se syö paljon. Ja, ja jos hevonen syö huomattavan paljon ruokaansa, käytännössä puhutaan silloin heinästä, kuivaheinästä, paalitavarasta, ei luonoheinästä. syö sen suoraan maasta, missä on hiekkapohja, niin sillä jää hiakkaa suolistoon ja se aiheuttaa hetken päin sitten tai ja Mulla on semmoinen tunne, että tämä hiekkapelko on siirretty koiriin silloin, kun puhutaan pötköistä, missä on luun jauhettuna. Aidosti niiden... Pötköjen ongelma, silloin kun siellä on paljon luuta, niin on sen sulamattoman määrä, eli ei se oikein aiheuta tukoksi, mutta se aiheuttaa kylläkin hyvin äkkiä ummetuksen. Ja suurin ongelma on se, että jos siinä pötkössä on vaikka 10 tai 20 prosenttia luumateriaali, on se sitten rusto tai mitä tahansa johdettu mukaan, niin siellä on sitten 10-20 prosenttia vähemmän lihaa. Eli en minä enää mitään pointtia maksaa luusta lihan hinta, jos te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Kun sama hinta saa puhdastakin lihaa. Tai ainakin sellaista, mikä olisi enemmän tai vähemmän kokonaan lihaa. Mutta se on, on, on maku asia. Mutta toinen vaihtoehto on sitten käyttää luita pelkästään mielenterveyteen, koiran mielenterveyden hoitamiseen ja sen hampaiden hoitamiseen. Ja se ei ole ollenkaan huono asia. Koira tykkää jäystä ja jauhaa. Se kuuluu sen puuhaan. Jos ei se sitä tee, niin sitten se rupeaa pureskelemaan tuoli jalkoja tai sohvan käsinoja, mitä tahansa. Eli se on tekemisen korvike. Eikä se ole huono asia, se on ihan ok asia, mutta älkää ampuko siinäkään taas ylittää. Jos koira rupeaa täyttämään erää tapaa tyhjää elämää syömällä koko ajan luuta, niin sekään terve asia on. Ja se epäterveys ei tule silloin siitä jatkuvasti syödystä luusta, vaan se tulee sitten sen koiran elämänmallista. Silloin omistajan syytä mennä peilijätteen seisomaan. Ja katsoo huomattavan tarkkaan niin että menettää homma nyt ihan putkeen. Hampaiden putsaamiseen isot kovat luut ei välttämättä ole parasta, koska ne hampaat eivät upo sinne, se vaan rasittaa sitä hampaan kärkeä. Ja isoissa kovisluissa on myös oma ongelmas hampaiden katkeamisriskin kanssa, joka on huomattavasti suurempi riski kuin mitä, mitä, mitä suolistotukokset on. Mutta olkaa hiukan varovaisin niiden isojen, isojen Luiden kanssa, jos teidän koiran rodussa on ongelmi hampaiden katkemisen kanssa tai sen ollut ongelmi heiko hampaiden kanssa. Tämä on sitten toinen juttu, että minkä takia koirien hampaat on heikentyy. Minulla on oma teoria, niin siitä se kulkee käsikädessä hiukan ruokintavirheiden, D-vitamiinin ja varsinkin jalossukseen degeneraation kanssa. Mutta se on sitten ihan toinen aihe, puhutaan joskus, joskus toista. Mutta hampaiden hoidossa jäiset rustot toimii kaikista parhaiten. Hammasuppo sinne, jonka jälkeen se kylmä, jäinen, tiukka, sitkeä materiaali. Eräältäpä höylää sitä hampaan joka syrjää kokonaan sinne iärajaan asti. Mutta mut, edelleenkin ei ajavieteluilla niin kauan kun ei korvaa ruokaa, on mitään tekemistä tämän luitten ruokinnallisen käytön kanssa. Oija. Oh Mutta koottakaa muistaa, kun te rupeatte tätä luuta, niin koittakaa miettiä sitä eläimen ikää. Sen vaikutus siihen, miten kovaksi se luusto on mennyt, mitä se luu tekee luonnollisesti, joka kertoo siitä, että miten se on rakentunut, mikä se jännityspiste on, mikä se murtuma-tapa on. Ja kaikkista tärkeimpänä, älkää syöttäkö liikaa. Siinä se hommaa. Oja, oh mutta hei, tämä kaffepaussi oli tässä. Muun tämä kahvi, on ihan jäistä kylmää nyt jo. Palataan taas toisten asioiden parilla. Oja, oh moi moi!